0: Bom dia! Ontem nós falamos sobre otimismo e hoje vamos continuar nesse mesmo tema. Vamos imaginar dois homens em uma prisão, em um cárcere, um ao lado do outro. Um deles é um homem feliz, o outro um desgraçado. O único contato com o mundo é através de uma janela cheia de grades. Diariamente cada um chega e olha por aquela janela. Mas, por que eles são tão diferentes em seus sentimentos? Bom, meus amigos, porque enquanto o primeiro olha sempre para cima, vê o sol, o céu, os pássaros, a grandeza de Deus e todas as possibilidades que ele lhe oferece, mesmo ele estando encarcerado, o outro olha sempre para baixo, olha a lama, a podridão, a frustração de suas necessidades, o desespero por estar privado de tantas coisas e tantas oportunidades, de estar cerceado em suas escolhas. O lugar é o mesmo. O direcionamento e a aspiração de cada um é que é diferente. Esse é um relato bem simples, mas que se nós transpormos a nossa vida atual, fica um bom motivo para reflexão, não fica? E aí nós deveríamos nos perguntar, para qual lado estamos olhando? Para baixo ou para cima? Estamos sendo otimistas, realistas ou pessimistas e catastróficos frente à situação atual. Especificamente com relação ao nosso Brasil, que possui condições diferentes dos demais países, seja quanto a clima, idade, idade média né, da população, precauções que foram tomadas com antecedência, mas talvez, e principalmente, por ter um povo cordial fraterno, alegre, otimista, extremamente criativo, capaz de fazer piada com tudo e que tem condições de manter o seu estado mental e espiritual em alta com uma sintonia que bloqueie a ação do vírus ou que diminua a sua sua agressividade, o seu perigo. Claro que a medicina precisa ser usada, mas como tudo para que possibilite a cura, É preciso a nossa disposição interior. Então, que tal, meus amigos, olhar para o lado certo? Voltar a ser a pessoa que batalha e procura ver luz no final do túnel? Ou você já se esqueceu do que sempre foi e com quais disposições enfrentava a sua vida? Onde está aquela pessoa que se mostrava forte, determinada, capaz de superar os obstáculos, sempre buscando novas e melhores soluções para os problemas? Aquela pessoa que queria crescer, ter uma vida saudável, mantinha bons relacionamentos, que mostrava coragem, fé, sabia ajudar, mas não tinha vergonha de pedir ajuda. Eu reconheço que talvez nós estejamos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas nós já enfrentamos muitos outros. Será que é preciso que nos lembremos das perdas dos entes queridos que sofremos e do quão profundamente isso nos abalou, mas que nós superamos? Ou aquela doença difícil, incurável, que num primeiro momento ganhou a batalha, mas que não venceu a luta, porque reagimos e encontramos forças no íntimo do nosso ser para seguir em frente, buscando qualidade de vida e acreditando na cura? Será que o momento atual está sendo capaz de aniquilar todo o nosso potencial? Acabar com a nossa fé, nossa confiança, nosso trabalho interior para nos mantermos equilibrados e atuantes? Há uma parábola do escritor francês Charles Peggy, que foi escrita antes de 1914, porque ele morreu em 1914, e diz assim... Uma vez, um viajante, percorrendo uma estrada, deparou-se com uma obra em início de construção. Três pedreiros com suas ferramentas trabalhavam na fundação do que parecia ser um projeto muito importante. O viajante se aproximou curioso e perguntou ao primeiro deles o que, é que ele estava fazendo. E um pedreiro respondeu, Estou quebrando pedras, você não vê? E ele expressava no semblante um misto de dor e sofrimento. E o pedreiro continua, eu estou morrendo de trabalhar, isso aqui é o meio de morte, as minhas costas doem, minhas mãos estão esfoladas, eu não suporto mais esse trabalho. Ele se mostrou muito revoltado. O viajante então dirigiu-se para o segundo pedreiro e repetiu a pergunta. E o pedreiro respondeu, estou ganhando a vida, não posso reclamar, porque foi o emprego que eu consegui. Eu estou conformado, porque eu levo pão de cada dia para minha família. Bom, meus amigos, esse era o resignado. Mas o viajante o viajante queria saber o que seria aquela construção. Então ele perguntou para o terceiro pedreiro. O que, que você está fazendo? E esse respondeu. Estou construindo uma catedral. Ai, finalmente, o viajante encontrou o idealista. Três pedreiros, três respostas diferentes para o mesmo trabalho. E cada um manifestou sua própria visão. Para o primeiro, o serviço significava dor e sofrimento, um sacrifício que certamente tornava a ação muito mais penosa e lhe fazia mal. O segundo pedreiro manifestou indiferença. Estava conformado, mas não realizado. O trabalho nada lhe significava e ele só o fazia por obrigação. Já o terceiro pedreiro, ai que lindo esse pedreiro. Ele tinha consciência da importância do que ele fazia. Ele desempenhava a função com orgulho, com satisfação, tinha um sentimento elevado de participar de uma grande realização, o que lhe dava muito mais força, energia, ânimo, felicidade. Os três, meus amigos, faziam a mesma coisa, mas viviam de acordo com seu grau de consciência. Então, a vida tem um significado bem maior do que aquele que muitas vezes estamos enxergando. Temos que ampliar o nosso grau de consciência, não nos revoltando com o que nos acontece de ruim, não nos conformando quando podemos crescer mais, buscando valorizar e construir um mundo melhor. Como o terceiro pedreiro da história, esse mundo começa dentro de nós e se expande para o nosso exterior nós precisamos nos lembrar que somos o capitão do barco da nossa vida esse barco ele vai poder navegar por águas tempestuosas e profundas e naufragar ou apesar de todo o tempo ruim esse nosso barco pode chegar a uma bela ilha que o manterá que nos manterá a salvo de qualquer perigo finalizando vamos nos lembrar da citação de Mateus onde ele fala assim vocês Ele reproduz aqui o que Jesus dizia, né? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, colocá-la no lugar apropriado e assim iluminar a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vejam, meus amigos, o que Jesus nos fala nos pede. Ele nos fala das nossas possibilidades individuais. Ele nos fala uma coisa muito importante. Que a gente faça brilhar a nossa luz. Ela está aí. Por que você está desanimado? Por que você está deixando que essa luz se apague aos pouquinhos? Faça o que Jesus está nos pedindo. Vamos ser otimistas, vamos fazer com que a nossa luz brilhe e ilumine não não somente a nós mesmos, mas a todos que estão ao nosso redor. Fique com Deus, lembre-se da canção, daquela frase da canção, somos um só.